0: 看见毛书记，他说：“哎，我想找你录播课，你看金庸吗？”我说不看。然后他说：“好，下次来跟我聊金庸
1: 。<笑>”这一期整个就是一个政治不正确，找了一个女性来当工具人，跟我一起聊女性。我要一直的给她 mass planning， 因为她什么都不懂。
0: 对我什么都不懂，<笑>她就是一个宇宙版的长期的 masturbation
1: 。如果说我们聊的不对呢，你就当我们没看懂。I'm not the one you should be thinking of. 我之前问彩玲，我说《射雕英雄传》里面印象最的是那个谁？她说小龙女。我觉得小龙女当个笔友，<笑>就是写写信可以<笑>、嗯。我觉
0: 得她肯定就是那种最没意思，就是平时弄几个枸杞茶，天天晚上回家泡脚。同样是从古墓里边钻出来的女人，你看人安吉丽娜朱莉
2: ，
1: <笑><笑>这也能比上？古丽影也可以啊
2: 。
0: 杨过在小说里是不是一大帅哥？谁选的角让任贤齐演过杨过？<笑>对
2: ,对,对。<笑>
1: 你觉得有什么真心喜欢吗？我觉得没有啥真心。就
0: 我跟我老公如果离婚了，我肯定不想让他再找个中国人
1: 。你希望他不要，就是、你希望找个中文说的没你好的。抖音粉丝<笑>肯
0: 定不能比我多、
2: 就是嗯
1: 嗯。当你们都还在扼腕叹息说：“哎呀，在《神雕侠侣》里面把黄蓉给写老了，变成了一个不性感的大姐。”但这个反而是她独立的表现。黄蓉是唯一一个人格上独立的人。郭大侠跟黄帮主最后战死襄阳，我好难过。就是你感觉就是你的老熟人，嗯、然后你从别人嘴里听到他的死讯。
0: 观众朋友们，现在毛书记眼睛红眼含泪
1: 光。<笑>我
2: 真的，身经百劫也在心间，恩义两难。
1: 朋友们，这期我邀请了我的好朋友张彩玲和我一起聊一聊金庸的作品。但是在那之前，我要先做一个基本无害的广告啊！大家没事就来看一看，反正你也不赶时间，买不买都不要紧，关键是了解这个新产品呢、啊。想了解新产品，你就往前站，站了远你看不见，看不见，看不着，净看人家的后脑勺了。哎，不好意思，没有控制好自己，朋友们，这是咱们基本无害广告时间的传统活了，好不好？你们习惯一下。这次广告什么呢？广告的是 A G ONE 小绿粉，其实这个很多朋友应该挺熟悉了。呃，简单解释一下，它是一种兑水冲的营养补剂，一天喝一杯就可以补充七十五种膳食营养成分。到现在我自己体验小绿粉两个月了啊！如果开宗明义给你一个一句话建议就是，如果它的价格符合你的消费习惯，我强烈建议你可以尝试一下，啊，为什么我强烈建议尝试？第一就是确实我觉得效果还挺好的。我在确认跟 A G ONE 合作之前，我至少问了身边有六七个长期喝小绿粉的朋友，反馈都挺好。但是我说实话不是很安心，因为我觉得得问那些就是专业运动员。就是因为普通人说好，很有可能是他不够专业，他因为心理暗示或者是安慰剂效应，对吧？包括我自己都有可能被这个东西所影响。然后那些带货主播、什么网红 KOL 说好，可能是因为钱嘛，人家收的推广费。我觉得只有专业运动员，他们靠身体吃饭的，他不可能自己坑自己。然后我当时看 a g One 在国外有很多合作的专业运动员，就这个首先让我心里安心了很多。然后在国内呢，我就联系了一个前辈，叫党旗，他是一个优秀的铁人三项运动员。也被称为中国铁三第一人啊，他当然他同时是小绿粉的品牌大使，这个有一点利益相关，但仍然他是一个长期服用小绿粉的消费者。档期说他用了小绿粉两年多，是能明显感受到身体的变化。的。就是我用了这两年多的时间啊，以我的这种运动量和这个运动频次、参赛频次啊，就是这两年
0: 从来没有一次感冒的这种情况啊，这个是在我之前的整个人生
1: 的生涯当中是没有过的。他还说，用小绿粉能够帮助他更快的运动恢复。这个呢，让我恢复的速度确实感觉加快了啊，就是你今天练完了，第二天能感觉明显的有一个很好的恢复。这点我非常感同身受，因为前段时间我去打篮球，好久不打，然后突然运动强度本来就很大，然后我根据经验，我觉得第二天肯定我会肌肉酸痛，走不成路。没想到第二天酸痛感非常弱啊，这个确实还挺立竿见影的。档期最后跟我说：“他说他们那个圈子呀，很多人用小绿粉，很多人最追求的是对头发非常好，对头发会会有一点变黑、变变粗，不能吧？就应该是变变得就是比较结实了，然后有韧性了，嗯、变变黑了一些、嗯，啊，就是整个发质好了一些。”档期说：“对头发的影响可能是长期效果才能体现，但实话说，我不知道自己是不是这个安慰剂效应。我是觉得自己喝了两个月，我非常明显的掉头发比以前少了。”呃，当然也可能是因为快掉完了，没啥可掉的了。但这个是我的一个直观感受。除了运动恢复快和头发这两点我有感受之外，还有一个就是作为一个资深熬夜党，呃，我感觉小绿粉能让我在熬夜之后的第二天疲惫感减轻不少。所以某种程度上，这个玩意儿它不仅是<笑>为了那种健康生活的 athletes 准备的，就如果你的生活可能暂时还不够健康，它也能帮上不少忙。我第二个强烈推荐的理由就是小绿粉非常适合当礼品啊。他从功能到颜值都是特别好的礼品选择。我春节回去还给我妈带了点儿，而且主要问题是这个这个东西仪式感很强。他每天起床啥事儿都不干，你得先来一杯。你送给对象的话，让他每天一起床就能想起来你。这个情人节礼物都有了，完美，朋友们。他问题他是你看他是订阅那种制，一次送一年。你中间哪怕分手了，他找到了新的男朋友，他每天早上喝这个都得想起来你，就是阴魂不散。你仔细想想，就是想想都刺激。第三个推荐理由。对我来说非常非常重要，就很奇怪，但是真的很重要。就是小绿粉是一个我不会忘记服用的营养品，这甚至对我来说都是最重要的理由。就是我之前买过不少营养品，有没有用我没有怎么留意，但最大的问题就是我总忘吃。这东西跟健身房是一样的，对吧？就是说最好的健身房就是离家近的健身房，你能去比什么都重要。营养品同理，就是完成比完美重要。我其实想过为啥小绿粉我不会忘，就不仅不会忘，甚至反而有时候特别有意识的要去让自己喝。我觉得好喝应该是原因之一的，它确实味道还挺好的。还有一个原因就是它那个服用过程，刚才提过了，就很有仪式感。它必须是每天早上在早餐之前喝，基本上你习惯了之后，这个习这个就这个习惯你就忘不掉了。一起床第一件事就是干这个。好，说差不多了，最后说一下怎么买。AG One 小绿粉给了基本无害听众一些专属优惠，朋友们，具体的你看一眼 show notes， 啊，付的清清楚楚，安排的明明白白啊，反正就是优惠加送礼吧，很实在。最后能拿到的应该就是全网最低价。我算了一下，一天大概合不到十八块钱，啊，你可以看看是不是符合你在健康方面的消费预算，对吧？然后大家自己综合自己的消费习惯，然后理性选择。好，广告时间结束，就这么着
2: 。
1: 朋友们，今天我们的嘉宾是我的好朋友。在《奇葩说》第七季录制的时候认识的一个辩友，辩辩友，对方辩友，他是我的对方辩友张彩玲
0: 。Yo，what's up？ 我是彩玲。
1: <笑>这个辩友他妈说着就感觉有点奇怪，一块上厕所的朋友
0: ，咱俩不也是脱口秀脱友吗
1: ？脱友，我那个那个节目，我在我心里就屏蔽了。行，辩友，变友，变友，今天。我为啥找彩玲来呢？是因为我之前，我前段时间，因为十月三十号、三十一号、三十号，朋友们不是那个金庸先生的，呃，忌日那一天前后呢，正好跟朋友也聊起来金庸，呃，正好又有机会去文化有线录了一期《六神磊磊读金庸》的节目。反正因为各种原因，我就感觉重新唤起了我对金庸老师这些作品的兴趣。我就在十月三十号之后一个月吧，又把他金庸的。最著名的五部长篇全部重新看了一遍，就射《射雕三部曲》，《射雕三部曲》，《射雕三部曲》是,是吧？三《射雕三》不太不举，感觉《射雕三》有毛病，是吧？《射雕三部曲》《射雕英雄传》《神雕侠侣》还有一《天龙八部》，然后另外两部是《笑傲江湖》《天龙八部》。这五部公认是金庸应该是传播度最广的五部长篇、嗯，也是被改编成影视剧最多的作品，也是我之前。在看完他十四部之后，确实最喜欢的，所以说我就把这五部重新看了一遍。我看完之后就有非常多的感想，就是对人物、对情节、对于所有事儿都有非常多的感想，但是就也没有人说，没有人聊。比如说，我当时最想聊的就是关于金庸作品里的女性。之前有一个我们的有台叫“来都来了”，当时有一次我还跟丸子还聊了半天，就是金庸里面的女性角色。他当时跟我狂吹赵敏，然后我说还是黄蓉最厉害，就是我跟解释为啥黄蓉厉害，就就是、反正越解释越想聊。但我觉得那个聊女性角色呢，必须得跟个女性嘉宾一块聊，嗯，就一个男的自己聊就显得特别政治不正确，就会物化女性。然
2: 后所以说今天我就找了一个女
1: 性当工具人，政、嗯、是
0: ,但是<笑>政治不一定比你正确多少
1: 。就我我感觉我找一个女性来达到政治正确这件事情本身就很物化女性。对。<笑>这是一个行为艺术，朋友们。但确实，我跟彩玲关系非常好。然后我这次找他，其实也不光是就主要聊金庸，主要是因为我俩比较熟。我觉得聊这个话题，我能比较自然的表达、嗯。其实他不怎么看
0: 。对我上次看见毛书记，他说：“哎，我想找你录播课，你看金庸吗？”我说：“不看。”他说：“一点也不看吗？”他说：“一点也不看。”然后他说：“好，下次来跟我聊金庸。<笑><笑>就是这么谈成的。我也不知道这个是，就是他是希望我不看，然后觉得能碰撞出来更多东西吗？
1: 嗯、对彩玲说他不看，所以说我当时反而觉得还挺好的，因为我觉得这个熟比较重要，能聊到一块儿比较重要。你不看的话，我就跟你讲嘛。对，这就这更加一个政治不正确了。Mass plan planation， 对吧？对我
0: 我就是 m a x
1: planation m mass a x planning。我今天整个，我今天这感觉这一期就是整个就是一个政治不正确，找了一个女性来当工具人帮，帮跟我一起聊女性，然后我要一直的给她 m a x planning， 因为她什么都不懂。
0: 对我什么都不懂。<笑>
1: 但你对金庸？你多少还是有点印象的
0: 、啊，对我刚才跟王书记说，我对金庸的了解都是我小的时候就爱看琼瑶剧，虽然对这个事儿现在提起来很羞耻，然后我小时候看琼瑶剧的时候，就比如《情深深雨濛濛》演广告了，我就调台，可能调到金庸的剧看看，因为我爸是个文艺青年，在他心中，他总觉得金庸的东西。不是文学，不行。对，就是他也不觉得琼瑶是文学，但是我就好意思在他面前看琼瑶，一看,看金庸就感觉自己好像
1: 。你爸这么有文化吗？嗯
0: 、啊,啊，我爸确实挺爱看书。他觉得什么中文系？你小
1: 时候你记得他他他看啥书吗
0: ？哎，他真的看，就西方的戏剧的，他全就莎士比亚了什么的、哦，全都看。嗯，
1: 那挺厉害
0: 。但是现在他他金庸去世了之后，他也对这个事儿悔过了。不是我前两
1: 天我自己又回回看金庸之后，实话说，我确实也感受到了一些他的之前我并没感觉到的局限性。就确实金庸的那个小说的剧情啊，就有很多地方很生硬，就是那个人物极其脸谱化，然后有些地方呢很生硬。不，比如说描写女性也是他的缺点，就描写女性描写的就他写女性写的不好。我觉得黄蓉可能是唯一一个写的就是以现在价值观看比较好的，咱一会儿可以详聊。就是金庸写的小说，他其实有挺多时代局限性的，尤其是。很多剧情都像是连载着写着写着，感觉哎得得补个坑，就很生硬的让这个人在这个地方怎么就干干了一下，把之前的坑补上了，但不影响，我是觉得不影响我对他的喜爱，因为你看金庸小说，你不用抱着去学知识或者是欣赏精妙的文学的 craft 这样的心态，嗯，就还是那句话嘛，你就帮你就当他是成人童话，因为童你对童话你不要求那么严谨的逻辑，那么。精深的这个寓意，对吧对？对，但他
0: 这个成人童话，反正在我非常初步的了解中，有点太男性视角了。他就是他对女性所有的想象力都太男性视
1: 角了。是的，其实我也这么觉得、嗯，我也是，这就是为啥我觉得金庸写女的写的也不够好。咱们可以一会儿好好聊一下为啥。嗯、他
0: 就是一个宇宙版的。长期的 masturbation，
1: 你说金庸整个宇宙都是男性对女性的意淫，对吧？对，我觉得也对，有道理。嗯
0: ，创造了一个
1: 宇宙来意淫。对你看啊，朋友们，今天彩玲她对金庸也没有那么了解，我呢也只是一个平平的爱好者。我们今天的所有观点都不是严谨的论断，因为我知道一旦聊到文艺作品。当聊观点的时候，总有人会杠，说你这一看就没好好看。当时他在第几章里头还说啥啥的，怎么会是什么？怎么会自私呢、嗯？就是朋友们不要杠，因为我们都不懂，我们瞎聊的，好吧？就是如果说我们聊的不对呢，你就当我们没看懂就行。嗯、对。啊、嗯，免责声明先说出来，就聊着玩儿啊，这不是个严谨的文艺评述、嗯。我先问问你，为啥你有这种印象，觉得金庸对女性这个是一个大型 m a s t i r b a t i o n 一个隆重的 m a s t i r b a t i o n <笑>对，嗯。
0: 首先，我我我就不知道我记得对不对啊，但是那几个印象比较深的男主，他肯定都是有多个女主来喜欢他的吧
1: ？每一个男主对。金庸小说里所有男主角就是他妈一堆人，一堆女的喜欢你，然后愿意为你付出一切。对，然后你不喜欢我，我知道你喜欢别人也 OK。
2: 对，<笑>而且往,往你理我就行。对，而
0: 且金庸的小说里还有还有就出现了很多大女人，你不觉得吗？就有很多懂事的、明、嗯、事理的、嗯、不求任何回报的喜欢这男主。然后这男主，你仔细想想，他也配不上，担不起这个喜欢。是的。然后往往一个男主有各种各样的性格的女主被他吸引。而实际上，在现实生活中，我觉得也不太现实。一般一类的人吸引一类的人，你就是郭靖一大傻子，招各种各样的来喜欢。<笑><笑>这么一个没劲的人，就有那么有意思的人去喜欢他
1: 。哎，你说到这儿挺好，咱俩先，比如说可以聊聊郭靖这个，正好《射雕三部曲》第一部《射雕英雄传》，郭靖在你的印象里，你有任何可能会对他产生兴趣吗
0: ？不可能。他如果特别帅呢？哦，你想好
1: 啊？你想好？郭靖，郭靖又闷又老实又忠诚，巨帅。嗯
0: 、不，就是在我心中，就是男性最重要的一点，真的是他得有幽默感。他不一定要说段子，也不一定是个什么脱口秀演员，但是他一定要有幽默感。就一个人没劲，对我来讲就是个
1: 。但郭靖人好啊，善良啊
0: 。对，但是对我来讲就是一个。
1: 那郭靖他民族大义，为国为民，忠贞坦荡。嗯。他不幽默也不行。
0: 不行
1: ，那，嗯，手里带你、OK、那那这么，对不对？你带我太
0: OK 了。<笑>但是你比如说《还珠格格》里的紫薇，又贤良又又好看，又就是从伦理上来讲是个完美的女人。是你喜欢吗
1: ？我看《还珠格格》应该是小学，我小学看《还珠格格》，我应该肯定是更喜欢紫薇，而不是小燕子。
0: 那那小燕子给他比的，但是我的意思就是这样。对就我对，如果要是真选的话
1: ，紫薇紫薇主要是太矫情，紫薇动不动就在那儿背散文一样，<笑>就是弄不起，他妈，嗯，
0: 就老像瞎了一样。对，
1: 就是、对咱俩他妈就聊会儿天儿，你这个你老跟我说你破碎了，怎么我也破碎了，就就
0: 嗯。但你明白，我这个对等不一定是准确的，但是我是我不是。对，就是这个人没劲，我就我就是。那咱
1: 们先聊社交，社交里面如果郭靖不行的话，嗯、有别人你觉得可能相对 OK 一点吗？你能记得有都有谁吗？洪七公你 OK 吗？洪七公除了年纪大，其实他完美符合你，这个人又有意思，嗯，然后又有生活情趣，然后武功高，呃，正义，嗯。他就是有点老，他一切我感觉他都挺好，而且淡泊名利，怎么就我不
0: 怕老，别人还以为我是七几年的。前一段时间有个<笑>有个节目找我，叫《女人四十》，问我参不参加，然后我给骂了<笑>、就是。我刚喝了口水，差点喷
1: 出来了。嗯，所以说红旗裤是 OK 的吗
0: ？老顽童也 OK，
1: 老顽童也 OK， 老顽童真 OK 啊！嗯、真老，老顽童就太顽童了，他太不成熟了，幼稚是 OK 的，嗯，就可以，都比这郭靖强。但如果不跟郭靖比，你觉得幼稚？是你找男性对象上，觉得这个会介意的一点吗、嗯
0: ？介意，就因为我找的那个就幼稚，所以让我重新找一次，<笑>我绝对不会再
1: <笑>。嗯，因为是的，金庸呢确实是把他小说里面的每个女性都是男性意淫，就是你又好看又有本事，家境又好，嗯、然后但你就是喜欢我，然后你对我巨好，我愿意为为了我去死。我先跟你说一下，这五部小说里面的几个女主，我认为、嗯。我觉得就是如果给他们一个位置的话，我会咋选、嗯？我觉得黄蓉是最完美的女性，嗯，是这五部里面就是所有是所有金庸小说里面就是最完美的女性，可以当任何角色，谈恋爱、过日子、干嘛、朋友都是最好的选择。黄蓉就是一超多强，她在最前面，没有人可以匹敌。嗯，然后接下来是那个《神雕侠侣》小龙女，小龙女呢就。什么都不行，我觉得小龙女当个笔友，<笑>就是写写信可以；就是小龙女可以当个喷太，可以写个通讯录啥的，<笑>
0: 就是对，网易云上可以。
1: <笑><笑>然后《倚天屠龙记》里面，小昭最好。嗯。然后周芷若，周芷若是所有这些里面最差、最弱、最不行。周芷若，我觉得是不是
0: 那个高圆圆演,演过
1: ？对，因为我没看完那个电视剧，我、嗯、我说的所有是从那个小说里面，这个基于小说了。嗯。嗯周芷若是。我对他只有负面评价，他当然有好的时候，但是仍然就是为了我就不骑强派了，我就站定我的立场我周芷若是最差的角角色，然后赵敏之前那个就是我说那个朋友，另外一个有台他那个、嗯、那个主播来都来了的主播丸子，他们录了好几期节他觉得赵敏特别好、嗯。赵敏从女性角度来讲，他是有非常多，他们那个好怎么好他都说过了、嗯，那个都不说了。但是对于男性来说，就是我从如果是亲密关系，我觉得赵敏不够不够适合我。赵敏适合一块玩我觉得。赵敏适合，比如说一块去蹦迪，一块去音乐节那种、啊，我觉得是那种角色。嗯啊周，而且
0: 赵敏如果放在现实、现代社会的现实生活中，我觉得她都不一定值。就他，你不觉得他身上有很多
1: ？他爸是大官，你要如果考虑到这个还，还应该赵敏要放在现在、嗯，他爸应该至少是个部级干部。富国级，我感觉是、哦，<笑>就然后他想怎么着都行。对对对，明姐，这这这明明姐要在咱身边出现、嗯，我跟你说，嗯、<笑>没有咱说话的份儿、嗯。就她，她又牛逼，身边又有好几个武功高的，就你可以理解为她本身就是个超级光二代、嗯，身边又有很多有本事的人，然后她长得巨好看，嗯、就是她只是有点小脾气，这点我就再解释一下，就是其实在我脏批人物的时候，这些女性其实每个都已经要放在真实生活里啊，嗯、都已经。挺厉害的，挺常抢手了。的嗯、对，咱但只是咱们就是脏品人物嘛、嗯，在站在看客的角度上去评判他在那个宇宙里的那个啊、嗯呃、那个角色，小昭挺牛逼，小昭我觉得可以过日子。嗯，再往后是《笑傲江湖》，《笑傲江湖》我觉得任盈盈是可能仅次于黄蓉，跟小昭并列就是适合过日子的女主。但其实《笑傲江湖》里面我觉得最有魅力的女性，如果不考虑主角的话，其实不是任盈盈，是那个宁中泽。就是岳不群的老婆，嗯，宁女侠，我不知道你，
0: 我都不知道
1: 。对，这个我觉
0: 得那个任盈盈和黄蓉的那个完美度、啊，在男性心中、嗯、跟那个影视剧选角的成功也是很大关系。是的，是的就许晴和周迅演这俩角色，完全就是没有比他俩更是合适的人选是。是的，嗯
1: 。然后《天龙八部》里面也没啥有魅力的女性角色，《天龙八部》更多就是讲《天龙八部》是个武侠版的《古惑仔》，我感觉他讲兄弟情的，就是。王语嫣是唯一一个像女主一样贯穿全书的，但是王语嫣就神经病。王语嫣感觉可以雇她当员工，我觉得王语嫣我不应该不会想跟她发展任何亲密关系。嗯，雇她当秘书可以，她懂挺多的。哦、嗯，啥都懂，这是我的定位。但是然后咱们总的定位聊完之后就回来从头开始聊啊。好。聊《射雕》。嗯。那个《射雕》你看过吗？电视剧你看过哪几版
0: ？李亚鹏那版。
1: 嗯
0: 。还有港老版的那个郭靖
1: 。黄日华。
0: 应该也看过一点点，但是不记得。哦、我印象稍微深点就是李亚鹏和周迅演的那
1: 个。哦，嗯。你觉得是因为李亚鹏把把他诠释太蠢了，太傻了
0: ？对，就是连说话都费劲。我觉得
1: 他。李亚鹏版的《七龙珠传》可能是我为数不多比较完整看完金庸的作品，嗯、因为太老版的我都是断断断断续续的小时候看的。嗯、周迅是演的很好，但我后来看了小说之后，我觉得小说里面更好。就是我跟你说，为啥我觉得黄蓉是最完美女性？嗯、就是黄蓉第一。非常好看，嗯，就是因为我觉得后来可能因为好多版的神雕的原因，大家看神雕的时候，在神雕的时候，黄蓉已经是一个大姊少妇了，就是她、嗯、都说不太少了、嗯、很多版本里面就是个妇女，嗯，而且因为出于杨过的那个主角视角，他有时候还要还会误会，觉得这个女的不够好，嗯，但其实黄蓉当时刚出刚出场的时候，我给你读一段当时写的啊，嗯，就是郭靖看见黄蓉刚刚从什么小叫花子易容变成那个女性之后，嗯。说：“只见床尾一个女子，持桨荡舟，长发披肩，全身白衣，头发上束了条金带，白雪一映，更是灿然生光。郭靖见这少女一身装束，犹如仙女一般，不禁看得呆了。那船慢慢荡进，只见那女子方当少龄，不过十五岁六岁年纪，肌肤胜雪，娇美无比，容色绝丽，不可逼视
0: 。弹得好听了
1: ，哦。”很好听的
0: ，你不认识我了？嗯
1: ，
0: 我是你黄贤弟啊。啊
1: ？你是我黄贤弟
0: ？人家本来就是姑娘嘛，都是你黄贤弟、黄贤弟的叫。啊。上传
1: 。啊好。这是我见过金庸贤女性。就是少有显，就是容色绝力不可逼是很少显成这样
0: 。你发现金老先生对白这个事儿特别在意，我觉得
1: 他一旦喜欢
0: 哪个女生，他肯定必白，长得也白，穿的也白
1: 。对，要是哪天这个女的做了个 t e n 做了个美黑，嗯、对我你说完，完了这
0: 就肯定要死了
1: 就
0: <笑>就。就他要是想让哪个成为大女主，就
1: 对，肯定把
0: 她弄得特白。
1: 金庸老先生还是有一定时代局限性的。他那个年代对于女性的审美，我感觉还是就是挺传统的。嗯，对。白，首富道，懂事儿，然后
0: 肌肤胜雪，肌
1: 肤胜雪，我
0: 白嘛还是。我觉得
1: 黄蓉就是这个好看，很多人没有领略到。嗯《射雕》里面，哪怕想把黄蓉演绎的好一点，也会选那些有灵气的人。大家通常只会注意到灵气，嗯、比如周迅的那种俏皮，嗯、但她其实本特别好看，她是个特别好看的女的，嗯，仙女一般的女的。就之前王语嫣在《天龙八部》里面已经冠绝群雄了，就是比所有的女的都好看，嗯、但基本上她的形容也就跟黄蓉差不多了，就像仙女一样。嗯、而且我觉得连郭靖，就是她，他都不怎么对女性动心，因为郭靖不太在乎这个事儿。嗯。但是只有她见黄蓉的时候，她他,他会觉得不可逼视，她心里就她就心动了。啊，我所以说我觉得这点非常非常加分。我觉得黄蓉牛逼，主要在于她呃不是主要，非常重要的点就是她非常非常好看。嗯。
0: 如果让你你是导演的话，如果不选周星你会选谁呢？现在拍，你觉得最符合你心中黄蓉的长相的，就好看到这个程度。倪妮，但倪妮的气质跟黄蓉肯定是。是。倪妮有
1: 点御姐范儿，她没有、嗯、黄蓉。当时出出来的时候十，她说十五六岁，咱们哪怕不考虑十五六岁，就考虑二十岁左右吧。嗯，倪妮太成熟，倪、嗯、妮感觉跟那个谁啊，叫汤伟跟汤伟，嗯、就是他俩，我感觉就有点那气质有点接近。嗯、对。要好看又有点俏皮的嗯，嗯，我想有点像那个谁，我不知道那个女的叫啥，但那个送你一小红花里面，易烊千玺就是跟一个女的
0: ，我以为你要让易烊千玺演
1: 没有，什么易烊千玺当时就是演那个是叫送你小红花，小红花，不
0: 知道
1: 啊，那个电影里跟他对戏的那个女的，就是年纪不大，嗯，但是就是演那个角色，就是感觉她有灵气、嗯，然后也不只是好看，然后特别温婉的那种传统女性的定位。他就还挺挺有灵气的，我觉得他可能可以。而且黄蓉厉害还厉害在他，
2: 嗯
1: ，首先我觉得挺关键，她家世很显赫，
2: 嗯
1: ，对吧？那个黄药师的女儿，黄药师那个时候是那个东邪西毒南帝北丐中神通，算是五大，这应该属于是嗯，叫什就是五大企业家吧？我觉得他可能应该是因为五个五个大家族里面的这个有家族背背景比较显赫，嗯，然后再加上他。他后来因为那个，就是自己在江湖上混的时候，他又结识了很多权贵，嗯，对吧？你像郭靖是跟程成吉思汗称兄道弟的，嗯，啊，我觉得他就是他整个，他就哪怕从最功利的角度来衡量，他也挺牛逼的
0: 。我对这个一点不了解，那黄蓉的家世就比郭郭靖本身的家世
1: 显赫呗。郭靖没有家世，你不说他跟<笑><笑>郭靖没有家，你不
0: 说他跟成吉思汗同兄道弟吗、
1: 哦？但是。那是他属于他是凤凰男，郭靖是个凤凰男，郭、啊、靖是靠打拼，他是靠奇遇和打拼达到这个地方。就金庸里面，所以
0: 我说是就是 man masturbation 就这么
1: 一个武。金庸金庸的那个路数，他是有点像后来那个网络小说，就是意淫，就是男性角色都有奇遇、嗯，每个人都有奇遇，对，就每个人就是要不然就是什么掉到深谷里学了绝世武功、嗯，要不然就是被这个人什么不小心传授了绝世武功，就反正他进步都巨快。嗯嗯然后每次男主角碰到了别人，都说卧槽，没想这个人二十多岁竟然有如此深厚的内力，<笑><对><笑>就是各种音。郭靖没有家世，郭靖是因为他因为刚开始在蒙古长大的时候呢，他只是傻傻的，然后就比较讲义气吧。嗯。后来是因为有了好多奇遇之后，回到蒙古建了点功和立了点业、嗯。但这个建功立业有一大部分是因为黄蓉相助，他当时帮成成吉思汗打仗，他不会打。嗯拿那五目五幕遗书，岳飞写的看不懂。嗯、对，这就是黄蓉厉害的地方。黄蓉不光是小聪明，他把那五目遗书，连兵法也懂。他把五目遗书给给郭靖，就是他就会偷偷给他讲，然后帮郭靖建功立业，然后在蒙古当了大官嗯，就是黄蓉不仅是含着金钥匙出生的、嗯，而且凭着个人的奋斗，在这个社会上也建立了自己的事业，获取了自己的优质人脉。嗯，我觉得这点是他他的聪明跟赵敏的聪明不一样。咱们一会儿可以聊赵敏，但我觉得之前好好多人说赵敏。比如跟黄蓉都是那种妖女型的，又聪明又有魅力，怎么怎么、嗯、但我觉得赵敏的聪明跟黄蓉的聪明就差着好多
0: ，就是还是黄蓉是大聪明
1: 的。因为对，因为赵敏很多时候她看着很聪明，干了好多聪明的事、嗯、是因为她那个时候用他爸的资源，他是在王府，嗯、然后旁边有好多幕僚、嗯，对吧？什么武林高手，然后有好多什么。六个他妈说他么射箭的，就是反正射箭特别厉害的人，就是有各种各样的高手。他还有各种各样的情报。他当时平台好。黄蓉当时已经离家出走了，他一个人在江湖上，就他一个人混，就什么都能解决，什么问题都能解决。在荒岛上把欧阳克给治得服服帖帖，治欧阳克、欧阳锋，然后什么去帮跟郭靖一块去找那个南帝一灯大师，然后中间要又要通过什么诗词歌赋啊和智斗，然后要过一关一关。他是真的有本事，就是黄蓉呢是有智慧和，而不是只有资源。我叫赵敏更多是资源加上他的狠。嗯
0: ，那金庸小说里有没有有没有过一个这样的女主？就是我自己本身很厉害，我很聪明，或者我家世显恶显恶，不管是说<笑>不管是什么主观还是客观的原因造成了他的成功，然后他最后没有归于男人，我就自己牛了。然后我自己就就成功了，还是所有的女人，不管是怎么牛的，最后就肯定还是要喜爱上一个男人，为他而付出。嗯
1: ，后者吧。我感觉前者非常少，灭绝师太算不算？灭绝师太好像没有写过她的感情线
0: 。所以灭绝师太在金庸小说里肯定不白，对吧
1: ？<笑><笑>金庸没有那么
0: 喜欢的吧？<笑>你
1: 像林朝英，当时也跟王重阳也是，虽然俩人没最后没好成，但也是有感情线的。嗯。梅超风也有感情线，这都已经他妈成反派了，还有感情线。李莫愁也是有感情线，嗯、所有这些人都为情所困，对吧？有没有一个女的，就是独立女性，嗯、活到最后，对、嗯，完全不或者喜<笑>喜欢上一个女的。我操，妈！金庸要是现在这书呀，我跟你说，他就被 cancel 了。金庸现在就被 cancel 了，没、嗯、没有吧
0: ？最后肯定是爱上了一个男的
1: ，好像是阿青，嗯。阿青好像是跟一个猴儿昨天见
0: ，是真的呀？就是
1: 跟他跟猴儿就是关系比较好，但是他就没有感情线、嗯
0: 。嗯嗯。那所有没有成的，就这些女的，她最后比如没有找到心仪的人、嗯，是不是都是因为那男的不喜欢她？没有哪个是因为就是她把那男的给踹了，是不是都是因为那男的不喜欢她
1: ？这个不可求不得这件事儿不一定吧？就是对，有很多事，李莫愁是。嗯林朝英跟王重阳，王重阳说了要为国捐躯，他要什么？为了国家大事什么？就是我不能跟你好，大概这种
0: 、啊。那渣男的理由多了去
1: 了。也对啊，那我感觉王重阳那
0: 就是不够喜欢嘛。嗯
1: 、
0: <笑>
1: 我操，有道理
0: 。那我还有问题，就是黄蓉在你心中这么完美哈？他很完、嗯嗯、如果有一个女生，就是基本就黄蓉的样子展现在你面前，嗯，但是真的就是家世比你好太多，家里比你有钱，爸爸特别牛，嗯。你介意吗？我知道很多男生嘴上说不介意，那我不乐不得了，赶紧找一个这样的，我就不用奋斗了。但是你，我比较了解你，你真的能做到不介意吗？嗯
1: ，我不不介意啊。我觉得我喜欢黄蓉，这个就是开玩笑，因为上次跟朋友聊，嗯、他说就是意思，大家就就像用现代的话术在戏谑之前这些角色嘛，嗯、就是说什么昭敏家世好，我说黄蓉也挺厉害的，怎么怎么着、嗯，就是你说归说，就是这是可能当我一给一个人要吹黄蓉的时候，我会说这个人又漂亮又聪明又有智慧，有家族大有家国大义、嗯，而且这个还有很多的资源，什么家里还很显赫，怎么怎么着，家里有岛。但其实，当我你你说任任何一个人来看小说的时候，咱们在看武侠的时候，在看不管是电视剧还是看小说的时候，其实你喜欢那个角色，大概率不是因为那个人，你觉得卧槽，这个人好有钱呀、啊，对吧、嗯？其实你对这个人产生兴趣，一定是因为他的性格跟性吸引力。就是如果你喜欢，嗯、你把他当做亲密对象看的话，我觉得我觉得黄蓉生的性吸引力也是很强的。嗯，他只是恰好当大家去开玩笑吹他的时候，会说哇，他家还挺好，正好还很有钱。嗯，有岛，他爸是什么大财阀啊？怎么怎么着？嗯当我说喜欢黄蓉这个事儿不重要。嗯，你说 O 不 OK？ 好像说我要会去想这个事儿。他家很有钱，那这个事儿我 O 不 OK 啊？但问题是，当其他当你并不是因为这个喜欢他的时候，这个事儿完全不重要啊。嗯，我这觉得黄蓉自己因为这么有本事，如果说现在有一个女性，她就是当时的黄蓉，她爸巨牛逼，但大不了就像小说里一样，你就离家出走，你让你爸干他的，咱俩去干咱俩的就行了，对吧
0: ？对，那黄蓉就就是没有缺点吗？在你心里
1: ，黄蓉。这个是金庸小说女主里面的，基本是通病缺点，嗯，就是太纯
0: ，啊，纯可以，太纯也不行。
1: <笑><笑>那就像、哎、你觉得男的有有情绪这个事儿重要吗
0: ？情绪啊、嗯，当然重要了
1: 。呃，我问你两个问题，第一，情绪你说当然重要，嗯，性生活重要吗
0: ？当就当然重要
1: 。就这两个这两点，在金庸女性在金庸小说里的女性都是都是缺失的。我很难想象跟他们任何一个人有性生活。就是女主啊，咱们主要想女主。嗯。嗯然后，且大部分人，我不知道是金庸可能为了去描绘，可能还是那句话，因为他的局限性，嗯，他觉得完美的女性应该是忠贞的、纯洁的，然后或者是对于爱情充满美好想象的。
2: 嗯
1: 。每一个人他都写的特别的清纯。嗯。就这个清纯就，就就变得就从成人童话嘛，就很脸谱化、嗯，她就是一个仙女。哪怕小龙女是公认的这种仙女，王语嫣啥的、嗯，就连黄蓉这种所谓的俏皮，她也是没有性、没有性色彩的俏皮
0: 。你觉得不觉得这也有一种可能？我刚才在你说的时候在想，嗯、也是一种男性视角的局限的结果。就是当一个男性去塑造一个在他心里的意淫对象的时候、嗯，一个所谓的完美女性、嗯，她其实也是带有保护欲的、嗯，她在塑造的时候，她本身就切掉了她那个生殖器官。就这个东西我，我就我写的时候，就是我在潜意识中的意淫对象。嗯，但是我不希望别人都跟我一样
1: 。嗯，嗯有道理。
0: 所以就等于就相当于非洲的那个，但你哎我我不是歌里
1: ，我不是创作，我不是小说创作者，真的、嗯、创作者会这样想吗？就,就是因为这个人我如此之喜欢，我不能把他写的太有性吸引力，省得他妈你们打飞机都时想着他
0: 。如果你写的是个例是，那当然我我觉得这可能是过度解读，但如果是他整个宇宙中所有的女性好像都经历过歌里一样，那实际上我觉得就是有可能有这种
1: ，我觉得更大的可能、啊，嗯，就是你的意思是，他把这些人写的很纯，是某种内心潜意识的。对于自己喜欢喜爱女性的保护欲，或者是占有欲、私有私有的占有欲。嗯，但我觉得可能就是因为那个时候的社会空气，就那个时候他很多写的那个小说是五几年六几年写的嘛。嗯，就那个时候你如果写爱情可以，写爱情已经可能都已经是属于他过于可以了。嗯，这个时候如果你要再写激情，嗯，再写亲密，可能会而且他,他他要在报纸上连载嘛，报纸那个时候也没有什么 censorship。对，就是他可能觉得。怕人觉得这个低俗，嗯，因为当时写爱情什么就已经显得很低俗了。然后我觉得有可能是因为那个时候的社会空气，我不知道，我没经历过那个年代，我猜有可能是因为这个。反而总而言之，我之前想过，就黄蓉，她已经很完美了，嗯。但你要说真的过，我觉得唯一的问题就是她没有描述出来太多女性魅力，嗯
2: 。
1: 她的那个女性魅力是是直男传统直男眼里的那些。嗯，意淫点的集合，嗯，就是忠诚，有钱，呃，有有资源还愿意对我好，然后为对我不离不弃。刚才咱咱说那些，懂事儿，懂事儿，很懂事儿、嗯。嗯，当时什么，他要跟华筝好，就是郭靖本来要回蒙古说有，他说不行，他说我之前跟华筝许诺我要结婚，我虽然很爱你，说蓉儿，但我还是要跟华筝好。嗯，那是黄蓉唯一一次展现自己不自信的时候，他就哭了，他说可能。他说那个什么靖哥哥还是需要什么大漠上的燕儿啊，大漠上的什么雄鹰。他说我只是个什么江南的小燕子之类的，就是他需要的不是我这样。但是他唯一一次不自信，但是他你看黄蓉已经这么不忍气吞声了。他在江湖上自己混的时候各种也是不受气，然后但是在这儿他就认了。他虽然已经非常不拘拘泥于礼教了，他当时说的是他说他说只没事，他说你跟他结婚吧，只要你喜欢我就行。就是你只要喜欢我，你跟别人结婚也行，反正到时候我也跟别人结婚，我心里也只装着你。当时我记得那个小说里面写的时候，黄蓉还有一个谁是谁呀、啊？江南七怪还是谁说？他说怎么会说出这么、嗯、就是不循礼礼教的话？能在那个年代这么写，就是你跟别人结婚，心里想着我说出这种话就已经非常大逆不道了。嗯，这个是金庸对黄蓉，我觉得最善意的描写了，就是他没把她写成那么墨守成规的传统女性、嗯，就他还有一点突破了那个时候的礼教。嗯，但仍然非常懂事。你要跟别人好行吧？那我走了，就是。嗯 OK， 对，
0: 而且你刚才说这一幕还是很会示弱的嘛，就这么强的一个女性，她如果不会示弱，我觉得男生也不会喜欢她。还有一个很重点的，就黄蓉会叫哥哥呀，就是就是、这个、叫哥哥太重要了，叫哥哥,叫哥,哥太重要了。就是你刚才说庆哥，我想，<笑>哎，我知道了，这还有一个重点在这儿、个。对，哥哥就是
1: 后面 say no more， 结婚、啊、就是 say no more， 他们 let's get married。对，就是
0: 黄蓉究竟为什么喜欢黄蓉？就咱们一步一步去发挖掘他，<笑>就是叫哥哥这一点，之前他可能也没有想到
1: ，叫哥哥挺挺好使的。对啊，嗯、但大家现在，嗯嗯
0: 。嗯，我敢保证，他这一句一句的哥哥，就其实打动了好多男生的心。<笑>有道理。你看小龙女，他就不会叫哥哥
2: ，
1: 对他叫过
0: 儿和靖哥哥，那怎么能比
1: 呢？对，靖哥哥还挺会的。你看你黄蓉厉害呀、啊，就会呀、啊，人家会呀、啊嗯。对呀、啊，黄蓉是难得的有情趣的。我、嗯、我自己觉得在，在在所有的女主里面，嗯，虽然金庸可能是为了那个当时的嗯那条线、嗯，他都没有写出这些这个人。背后有性吸引力的那一面，嗯，但如果你非要揣测的话，赵敏可能是所有的这些人里面最有性吸引力的，嗯，但紧接着就是黄蓉，黄蓉比赵敏差那么一点点，就是黄蓉就是很会，他会调戏你，他会给你 flirt， 嗯，我觉得这个还挺重要，他会 flirt 什么郭靖什么，当说你我记得哈、啊，他们当,当时在那个什么牛家村那个暗室里疗伤的时候，他们还聊过呢。说你想不想跟我什么生小孩儿啥的？他说，然后郭靖不好意思说，他说没事他说我愿意，他就这种，这在这在那个金庸的小说里面已经属于是非常明显的 flirt， 对对对，他们 flirt 不多
0: 。嗯，那你为啥觉得赵敏比黄蓉更会
1: ？就同样是妖女，就是金庸里面的三个大妖女，任盈盈、黄蓉跟。呃，赵敏，赵敏是最妖的，嗯、就是一旦跟妖挂上钩，你就知道她稍微那个媚，就是媚那个那那个那个技能点就会加的多一点嘛、
0: 嗯，对吧？完了，现在我一看赵敏，我只要看一想到赵敏，就是她被人薅着头
1: 。你看的赵敏是哪个？是个电视剧吗？是哪个电视剧？是谁演
0: ？呃、那个那个是,是苏有
1: 朋那个版本是吧？高圆圆
0: 。高圆圆和他那个那个演员叫啥来着？演过武则天那个对，
1: 嗯，贾静雯是贾静雯吧？
0: 对。但是贾静雯那版我不觉得她很妖媚
1: ，嗯，我觉得赵敏没有啥问题。我当时之所以觉得对赵敏的评价没有那么高，首先第一是金庸他就是开挂，他给黄蓉开挂，这黄蓉太开挂了，嗯、黄蓉就是纵横两部小说，在两部小说里面就是从小聪明到最后的大智慧，嗯、还要什么为为国为民，什么守襄阳城、嗯，还懂兵法、嗯，还会用兵，又当丐帮帮主、嗯，就是他是真的是靠个人努力当上了。就企业老大的位置，嗯、然后还还有那个极广阔的胸怀，嗯、就这个东西就是他就是开挂，没办法。嗯，赵敏的问题在、就是、就是他的那个聪明是很有心机，赵敏他太有心机了
0: ，就等于这俩女人格局不一样
1: 。对对、啊、格局不一样、嗯。就是我当时觉得我是觉得黄蓉跟赵敏有点像，就如果硬比的话、嗯，有点像比尔盖茨跟王思聪，就是俩人确实都有钱。啊嗯但一个是自己真的有本事有钱，嗯，然后另外一个呢，就可能也有点本事，也有钱，也包括你混的也不错、嗯，但是你就感觉出来他不是一个量级的企业家。就是你
0: 觉得你自己觉得郭靖能不能配得上黄蓉
1: 、嗯？配没有人配得上黄蓉，就包括自己，我一直在说，我说我喜欢这个喜欢那个。我之前跟朋友聊的时候，我第一句话就是我说我任何一个人都配不上，就没有一个人我能配得上。尤其是黄蓉，我虽然说我是最完美的女主，就是你要是让我做那种傻直男意淫梦，我说让我选一个人当媳妇儿，我肯定选黄蓉，但我一定知道我配不上黄蓉，我怎么可能配得上黄蓉
0: ？我说郭靖配不配得上黄
1: ？就呃对，就是呃当然就是没有人。你看你直
0: 接把自己就带入郭靖，郭靖，郭
1: 靖，郭靖，我觉得比大部分男生，嗯、包括我要配得上的多
0: 。那你觉得金庸里头，如果让你随便就是许配人，你会把黄蓉嫁给谁、嗯？就郭靖。就如果你是黄蓉他爸，你还是会把他你女儿嫁给
1: 郭靖，因为这个有点就有点像你说的保护欲，对保护欲，我不想给把他给那种就是我如果我是那个游戏设计者的话，我不想把这觉得设计给更有魅力的男性，就是这就是有时候那个老实人在生活里面、嗯、他反而最受欢迎，因为你对任何人都没有威胁，大家都喜欢那个老实人。同样，比如说咱们这个咱俩要是一个公司的，嗯、咱们这五十个人要投个组长，可能每个人投两票。嗯，其实有一票不一定，对吧？嗯，你喜欢 A， 我喜欢 B， 但是第二票当大家都不知道给谁的时候，可能说不定都都会给那个老实就反而老实人或成会最大赢家。嗯，就是郭靖是那个最让我觉得，如果他跟皇上在一块我我最不难受。嗯，这就好像如果你有一个特别喜欢的前男友，或者我有一个特别喜欢的前女友，我如果分手了，我还就是内心深处，我隐隐挺不希望他找一个特别叱咤风云的，嗯，厉害的。星光闪闪的那种男的，嗯嗯、我我我我我会希希望他找个对他特别好的男的，嗯，啊，就那个人他可以不是大明星，对，他不是特别有钱，但是如果真的喜欢他的话，我希望那个男的他下一个男的都特别特别好，
0: 嗯，然后你同时希望你的前女友某年某月的某一刻就会经常想到你，就是男生都会有这，他希望他他前女友找的这个人，都没有他自己有意思嘛，让你的前女友永远会怀念你的有意思的那些。那些画面、啊
1: 。但我后面这半句，你前半句我同意，但后半句我确实，你不说我真的没往那边想。我倒不是抱着那种，我觉得我不是那种特别高尚的人，但是那个想法我倒确实没有过。嗯、我没有想过说，哎我，你找个差点的，然后回头让你后悔，或者回头让你念我的好，我我倒无所谓。我就是单纯觉得你跟个老实人，我心里会觉得不不，我不
0: 是说让他找个差一点的，嗯、我是希望我是觉得很多人都希望那个人找到一个。<咳>就哪怕你是就想让他过得好，他甚至可以过得比你好，嗯、但他找的那个人
2: 一定是没有
0: 对，一定是你的最大的优点他没有的
2: 。嗯，就
0: 我跟我老公如果离婚了，我肯定不想让他再找个就中国人。你希望他不要，<笑>你希
2: 望
1: 找个中文说的没你好的？抖音粉
0: 丝肯定不能比我多，<笑>就
1: 是就你懂吗？就是那、嗯、就找个埃塞俄比亚人，反正就是他每次想到都是怀念起当时彩铃的中文有多么的标准。<笑><笑>嗯，我我没这么想过，但你这么一说，我觉得你这个想法非常好，我从此借鉴了。我我确实最好找一个不要跟我特点有重合的
0: 。对，就是你最大的优点，希望那个人没有吗
1: ？但我最大的优点不在幽默、呃、啊，行
2: ，<笑>不在，
1: 嗯，主要在嗯，在于英语,、嗯、英语，英、嗯、语行。<笑>神雕，我感觉你是不是印象稍微深一点？因为之前我问你，我说你看过啥？你老把射雕听成神雕。嗯。我之前问彩玲，我说《射雕英雄传》里面你印象最深的是谁？他说小龙女。嗯
0: 、<笑>不是，我说的是杨过
1: 。哦，杨过，嗯、这个这个你印象还多吗？呃，你印象最深的是哪个版本？是古天乐那版本吗？
0: 是，但是之前有一个版本给我给毁了、嗯，就是杨过在小说里是不是一大帅哥
1: ？杨过，嗯，还挺齐整。还挺对，还算帅，算帅。那
0: 谁选的角让任贤齐演我演
1: <笑>对对对对，<笑>对对对对对对，当时我也我小时候觉得任贤齐就长得不好看，因为对还有个痣，他那儿他脸上
0: 。对。而且他以前演过那个《星语心愿》，啊、uh, ，就是他演的，就是一个就是又癫痫又不好看，<笑>然后追张柏芝，嗯<笑>，就就张柏芝，然后最后就化成就鬼，就是就是顺着流星飘走了，<笑><笑>反正就特别。现在想他这个剧是怎么存在的呢？但是在我心中，任贤齐是一个。永远是那种相对丑、蠢一点的那种形象。嗯嗯，
1: 对，杨过，据说我因为我自己对男性不敏感，但听起来似乎是我身边女性朋友觉得是金庸小说里面最有男性魅力的
0: 。对，那得益于古天乐嘛、就是。哦，你也
1: 觉得是古天乐那个角色是有性吸引力的
0: ？缺胳膊就是导致就是在情绪上，我觉得会缺失一点嗯，但是他起码长得是就。在我心中，就是他，就是被杨那个古天乐给定格了
1: 吗？之前我在无广告线聊那个超哥，当时那个女主女性主播、嗯，她说她觉得杨过是最有男性魅力的，因为她说又帅又有情趣。你觉得杨过有情趣吗
0: ？杨过有点情趣。杨、嗯、杨过有点
1: 情趣。杨过应该是所有人里面最有乱搞倾向的。要不是金庸，还是那那个时代，他不好写乱搞、嗯。我觉得杨过是最容易乱搞、嗯
0: 。对，杨过要是现在这个时代。应该是个撩骚大王
1: 。对对,对,对，他跟谁都要弄两下。嗯嗯，
0: 然后还总是显得很不经意
1: 。<笑>对对对对对对对，嗯，撩国香撩的特别明显
0: 。但是我觉得，就他这样一个性格，就你觉得他是真心？就连电视剧我都没看全啊。但是你觉得他是真心喜欢小龙女吗？他有他的用情有。这有
1: 什么真？我觉得，我觉得没。嗯，你觉得有什么真心喜欢吗？我觉得没有啥真心喜欢。我觉得没有任何东西我真心喜欢，就是这不是非要做哲学的讨论啊、嗯。但就比如说我很有钱、嗯，我喜欢上你了，然后我带你去有做各种美好的体验。嗯，我没有让你看我的钱，嗯、我让你看我的情趣。嗯、我带你去巴塞罗那、嗯，去看日落，然后去什么加勒比海，怎么怎么着。然后你说我操、嗯，这个男的太爱我了，太浪漫了，太有情趣了。嗯、他也不不炫富，但你说这就这不是也是钱的功劳，对吧？对，就是同理。就是你说他俩之间如果有一些感觉不是纯生于自然的那些情愫，嗯、可能跟刚开始的那个女强男弱的那个那个尊卑位置有关、嗯嗯，等等等等，但这东西没有任何一段感情能够去排除掉这些客观因素的，对，啊、哦，那个
2: 。
0: 就刚才你说的这个，就是我我以前老跟别人较这个劲儿，就是有些、嗯、很多人说我找这个有钱人啊，不是为了他有钱，什么怎么着。这个也可能是真的，但其实你就是 fall in love 的时候，你 l o v e 的是就是 life with him， 就会或者对 them， 对就不,不能说 him， 对就是政治不正确了。就是你喜欢的是和他共享的生活，你不是也不一定，但是这东西没法拆分是,是的。是
1: 的，嗯，我我觉得我,我觉得小龙女跟杨过之间应该是就是以来，咱们还是那句话，以现在的标准就细说的话，嗯、应该是有这个。嗯，地位差距所带来的那个光环的，嗯，这就好像我我不知道你，你觉得比如说你会更容易对对自己呃比自己地位高的男性产生 crush 之类的情感吗？比如这个人是你的领导或者是一个前辈？之、嗯、前路易 u C K 有那个性侵案的时候，嗯，就说嘛，就是当时就讨论那个事儿、嗯，就是那个那那些当时被性侵，被没有被性侵，就是被路易 u C K
2: 打飞机吐的
1: ，对的人，都说因为当时他说他是个大前辈，嗯，我潜意识里觉得他对我就更有更有。掌控力之类的、嗯，然后我身边也有朋友，有一个朋友，他之前比较频繁的会跟上司，就是领导那个、嗯、对，会对他们产生爱慕。嗯，嗯这个这个是让我比较形象的感知到，哦，原来这东西真的是有影响。嗯、我之前没有感感受到过这个
0: 。没有，我对比我强很多的男性肯定也有敬畏。那你说我见到马老师，肯定也是很敬畏，但我从来不会、嗯、就这个是我没有因为敬畏就。喜欢上一个人，我相反，我一喜欢一个人，我反倒就特别想，就在什么事儿上都超过他，就这是我很病态的一个一个、哦，就是我忍受不了我比我喜欢的人差。哦
1: ，刚才彩铃说的马老师说的是马化腾啊，朋友啊,啊，是、啊啊啊啊哎哎、马东，哎，马东不行吗？马东不也挺幽默吗
0: ？行、啊，但我不会因为他是就是我老板，我喜欢、哦、就地位、
1: 电视对你来说不重要。就
0: 我我我希望我比我的另一半强
1: 。你觉得小龙女？我听听女性的角，比如小龙女这个角色，以你比较淡薄的印象，嗯、你觉得她是一个有吸引力的女性吗？没有。为啥？
0: 就
1: 是因为我也。哎，那我刚才刚才我没问，黄蓉觉得是有吸引力的女性吗？
0: 有
1: 。黄蓉是有。哎、啊，她的吸引力对你来说，刚才我说的对我来说的好在哪儿？她对你来说，黄蓉的吸引力在哪儿？就作为一个女性，你觉得我操这个女的好值得喜欢？你是因为啥呢？嗯聪明，聪明
0: ，对，就聪明。我觉得男性、女性都这样。我我可以忍受别的东西，就是但是一个人笨，我我是真的，我做朋友也好，做另一半也好，就是这个人，东北有句话叫“不透了、嗯”，就是一个人他不透，点不透，嗯、说不明白、嗯，让我非常感觉非常窒息，我没没办法跟跟这样人相处。嗯、就是黄蓉就是很透嘛。嗯
1: 、对，而刚才而且我忘说了，就是我说黄蓉可能是为数不多。在金庸小说里面最女权、最政治正确的一个人，嗯、为啥呢？因为金庸已经那么政治不正确了，就他写、嗯、写女性已经写的那么直男审美
2: 了
1: 。嗯，黄蓉是唯一一个没有 stay 花瓶的那个那个人。嗯，就是虽然每一个女主该都是武功很高，但都不能是花瓶啊。但是她们都本质都是依附于男性的嘛。对。但她在神雕的时候，黄蓉虽然还是一如既往的依附于她的靖哥哥，就是喜欢她的靖哥哥、嗯。嗯但她同时成长为了一个独立女性
0: ，完成了自我成长。对，就
1: 是就六神磊磊当时那个书里写过这个，他、嗯、就说，当你们都还在就是扼腕叹息说，哎呀，在《神雕侠侣》里面把皇上给写老了，嗯、写的这个又生又是生小孩，又是要照顾家庭，照顾什么帮中事务、嗯，就变成了一个不性感的大姐。嗯。但这个反而是她独立的表现，就是我不在乎我在男性眼里性不性感，嗯，我有我自己想干的事儿，就是我现在就是个母亲了，我现在就是一个。这个管理者了，对吧？嗯、你还想你只是想还看我性感俏皮的时候，嗯、但 I don't give a fuck what do you hope，、嗯、对吧、嗯？我觉得这个点确实是为数不多的，还挺挺挺独立的一个表现。对他
0: 为数不多的是，就是他完成的呃个人成长跟他的靖哥哥没有什么关系，就没有郭靖他也可以完成到最后这一步。嗯
2: 是
1: ，是的，对吧？虽然这个成长明显金庸他也可能也不会写，嗯、他靠的是机械。转变就是在《神雕》里面就直接长成长为了一个独立女性、嗯嗯，至于怎么转变呢，也没说。那
0: 相对而言就就不错了。对，已经很好了。就
1: 这个，所以说我说黄蓉是最独最应该被独立女性喜欢的。所有的角色，你再说当今的独立女性应该喜欢他们的独立，怎么这个呃。不管是情感独立、谁的独立、嗯，其实都不如黄蓉。黄蓉是唯一一个人格上独立的人
0: 。对，而且像你刚才说的这个，就是我现在成为一个，就是现在一个大姐的形象，或者说一个一个妈妈的形象，在男性心中可能不那么性感了。但这就是我现在想要的生活。嗯、就在我心中，就是所有的女权和独立女性的任何的口号都不如这种来的有力。嗯、是就我以前好像跟你说过一个例子，我心中最我最佩服的女权主义者，就是我在。呃，伦敦上学的时候，那一对儿、嗯，他们俩是一对儿拉拉。嗯。然后，博士论文答辩之后，就拿到了那个学位的晚宴上，那天是学校最隆重的一个一个会吧。然后就是要求所有女士都盛装出席。嗯、他俩也都盛装出席了。嗯。都穿的裙子。嗯。嗯但是都没有刮腋毛，也没有刮腿毛。就是在他们心中，他们要他们要完成的一个一个口号是：我也尊重这一次晚宴。我也不是说就不尊重，我不会拉他的出现。对。但在我心中，你们男性不刮体毛，我就不刮体毛。就是，或、哎、也不是说你们男性不刮体毛，就我就不想刮。我不在乎你们希不希望我刮对。对，我不在乎你们希不希望我刮。而且你知道，外国女生很多体毛是非常那个明显的明、嗯，他俩就是非常非常明显，特别突兀，就是上那个 P P T 前边那 P P T 都带毛边的，你知道吗？就是
2: 光光一打，就是后面那个后鼻
0: 子带一圈毛边但是但是我当时就觉得他俩。好伟大，就是这比拉起来一个帘儿，说什么为了什么什么而抗议、嗯、要强太多了、嗯。这就是我现在想呈现出来的状态，你爱怎么想怎么想嗯。嗯嗯，明白。所以我喜
1: 欢黄龙小龙你，你你为啥觉得不行
0: ？哎，我觉得就我我我真的是对他们了解的太少啊。但是我就还是我觉得小龙女就没劲。我觉得她现在如果在我办公室里边。
1: 你还办公室、啊哎？你现在可你现在挺。哎哈哈哈哈
0: ，如果现在我在上班，他是我一同事、嗯，我觉得他肯定就是那种最没意思，就是你你下边就喝不喝酒，他也不喝，平时弄几个枸杞茶就开始泡，然后天天晚上回家泡脚，就是那种就是和人间的那个七情六欲没有关系那种人，
1: 嗯、就也是没啥情趣，不接地气。我觉得小龙女可能是最。对，我觉得可能是最没有情趣的，她是这些女主里面最没有情趣的。我之前在另外一个节目里面，我本来说我说小龙女不行，但我后来怕被人喷，我也觉得我当时没有什么机会详细阐述，我还在评论区说我说我说错了，我说认错，我说小龙女挺好的，因为当时我正好在看《神雕侠侣》，我觉得小龙女这个角色确实挺打动人的。但是如果是咱们从两性角度来考虑，她不是个特别理想的对象。
0: 你看，同样是从古墓里边钻出来的女人，你看人安吉丽娜·朱莉
1: ，什<笑>么的吗哈哈哈哈？这也能比上？古墓丽影也可以啊！我操
0: ，就是为……哎呀，就是我不喜欢清心寡欲的人，我我凡人装正经。就也许小龙女,女在那个语境中，她是一个鲜活的人格，但是我我不相信有这种人，就所以我在现实生活中看到这种人，他都就就是装的
1: 。我对小龙女唯一的一点。就是算是内心的给他留一丝生路啊，在我这个非常标准不正确的评判体系里面，他的一丝生路就是，我觉得他有可能是那种 asexual。asexual 是什么？不喜
2: 欢人不是，
1: 我觉得他他我以为他就是。表面上越正经、嗯，他有可能在生活。啊、对、嗯，因为我当时记得他不是被尹志平玷污了吗？嗯、他被尹志平玷污之后呢，他当时我记得我记不太清了，没有没有为了录这个博客特地去翻书、嗯。我记得当时就是再见到杨过，杨过不知道杨，他以为是他跟杨过发生了关系，然后杨过什么也不知道，嗯、他就就是特别的，就是羞涩，就是说、嗯、他说咱意思大概就咱俩都已经你都已经那个啥了，嗯、还还说啥跟不跟你的，以后我一辈子都跟着你。我说你做事才是颠三倒四呢。啊
0: ！我
1: 你呀、啊，还叫我姑姑。呃，那我不叫你姑姑，难道要我叫你做师傅啊？你刚才这么对我，我怎么可以再当你的师傅呢？他对这件事情，你看啊，如果是一个非常非常清心寡欲的人。嗯、他对这件事情，他可能就不会那么在意，嗯、甚至他会他会有抵触、嗯，他会说：“昨天为什么你要那个什么？你这、嗯、你这你这合适吗？”嗯、他没有。你能他从你从金庸的那个描述里面，他挺爽，他挺开心，他挺开心，他挺开心，就是这个事儿，你你是我都不用说小龙女了，你换成一个那种平常天天打嘴炮的，现在那种网上那种打嘴炮的女的，嗯，说不定你你你给他来个冷不丁，人家被点穴了，啪，你给人你给人那啥了，他解穴之后，他都在跟你说，他说啥意思，哥们儿，你怎么怎么回事儿，你干啥、啊，你是不是不尊重我，你怎么就，但小龙女没有，小龙女就说，你把我点穴了，在没有告知我的情况下，我任你摆布。她的反应是啥？小龙女的反应不是生气，也不是抵触，也不知道问个明白，她是 fine， 就是 OK， cool， 就是 I'm happy
0: 。嗯、姑姑玩得起，对,对我以后都跟
1: 着你，三<笑>爷<咱也>。我操，我就是从这个细节感觉出来，小龙女有可能是
2: ，嗯，她有可能是有一、
1: 啊、有一面金庸没写出来的。而且他他穿的他都很很制服很 J.K. 他穿的，嗯
2: ，他这没有
1: 必要。他之前我记得他当时写刚遇到他的时候、嗯，他在古墓里又没人看他，你又不见男的，就是啊，当然就只能说是个人志趣嘛。他个人志趣就弄得非常华丽，戴着什么白色的那种纱的手套，嗯，还要戴手套，你知道吧？就是戴白手套这个事儿，你看<笑>又白了嘛，<笑>对，然后身上还有一些铃铛，嗯，他一飞那铃铛还响。
0: 哎，你看这小说的时候
1: ，你想<笑>你想的都是啥呢？哎我,、啊、我当时就是因为我刚跟那个那个文化好像聊完，我说小龙女不行。后来我我回去之后，就正好就开始看《神雕侠侣》。我当时就抱着一个想给小龙女平反。嗯，我当时想，我就想从中找到一些大家觉得她没有情趣，但说不定她有情趣呢。嗯，当然我这是属于歪解啊，就是也是瞎说。但如果去咱去硬歪解的话，嗯、小龙女她可能是有另外狂野的一面的。
0: 那可能这个就首先我不知道，也可能电视剧里呈现的也不够，嗯、对吧？就以我看那点儿、嗯、那点东西。电视剧里
1: 他没铃铛是吗？
0: 我不记得有版<笑>刘
1: 亦菲版的应该是没有铃铛。啊、哦，嗯，你想想铃铛再加上什么丝手手套，这都这简直齐活了，这啥都有了。对吧？好了，咱们。<笑>所以你喜欢小龙女吗？她不是，她都不是无聊，她就是不不谙世事,事、嗯。这个事情其实是给了她一些空间的，因为她之前不安世事,事，她她出去跟着你到那么那么那那，咱去参加宴会，她也不会说话，然后就也也不给她也不太会调情。嗯。但你就感觉，那说不定她之后，对吧？她跟杨过过过起来了、嗯，说不定就。爱上世俗生活了，对吧？就是越过越会，也有可能
0: 。哎，但是我我就我发现了<咳>，就是生活中可能有一些男生，他喜欢就是他自己的女朋友，嗯，或者老婆，不谙世事,事，就是领出去社交好像也不喜欢跟人说话，嗯、就自己很高冷的坐在那儿、嗯。他不怕自己就是他这他这另一半很难打开局面，很难跟人就是聊得开，他就喜欢
1: 。但这不就是大家所。理论上不认同的那种男性嘛，嗯、就是他就是他，就把女生当附附属品、嗯，就是你就过来，就像个 trophy 一样，嗯、就是你好看，就像很多人找妈了，你不用过，你不用非会说话，你也不用非过，甚至都不用过，非过当前内助什么干啥事、嗯，你就别说话，别吭气儿、嗯，然后就是静安静的在那儿坐着就行，
0: 领得出来，拿得出去手
1: ，但这是不对的，对吧？如果这个如果一个男的是喜欢这样，女性是会觉得。不对的
0: ，当然不
1: 对。<笑><笑>你是喝
0: 多了？没有没有
1: ，因为你突然说这个，我就感觉我以为这是一种合，可能是一种合理的存在，但确实这不合理对。我刚
0: 才是在好奇，就是如果你有个女朋友是这样，<咳>真的很漂亮，你领出去，所有的男性都会心里很羡慕你。但是她就是这种非常不谙世事,事，跟谁也不会怎么聊天你难受吗？
1: 难受，但是难受的点我必须得说一下，就是不是因为他不谙世事，以至于我带出去他不会说话，嗯，他不是是一个面子上的问题、嗯。有些人可能觉得就是说你这不会说话，你也不懂事儿，这还这本质上还是一种这个传统的臣服的思思维和价值观嘛。我是觉得如果你不谙世事的话，咱俩没得聊，主要是你不谙世事，咱俩聊啥呢？就是我跟你，咱俩就就你就就像你说这个人就没意思了。
0: 嗯，所以有意思没意思，这事对你也非常对你来说也非常重要。
1: 有意思没意思？它不是像 Excel 表里面我写一个格，然后看 checklist 的，我 check 不 check？ 不是，不是一个，它不是一个直观的标准。有意思没意思？背后隐藏的是我是否能够长久的对你感兴趣。我觉得健康的关系能够是否能够持续，相当一部分原因就在相当一部分因素是两个人是否有能力长久的让对方对自己。保持尽可能长久的的,的兴趣嘛、嗯？对，就是刚开始俩人会因为各种原因喜欢上对方，嗯、这就这是所谓的 crush 阶段、
2: 嗯
1: 。你喜欢我漂亮，我喜欢你幽默。嗯、然后随着、呃、去妹这个发生、嗯，就是我觉得哎呀，这漂亮就那样了。然后你说哇、啊，幽默，这反正弄你也不是每每句话都那么有意思，而且你也不是老那么愿意提逗我开心，怎么总有时候还给我甩脸色呢？就大家总会去妹、嗯，去妹完之后，你就得看别的
2: 了。对
1: ，就是你能不能。保持进步，这个进步不一定是世俗意义上事业的进步，什么从处长当上什么部长了，不是那样的。就是这个进步是，你还仍然仍旧对我有吸引力。嗯，两个人的人格上的成长能够尽量的同步。一个人进步的太快可能也不行，一个人进步的太快，另外一个人进步有点慢，这个不同步也会有问题。这很多时候咱们身边其实有很多人也是这样，就进两个人进步不同步，就可能就一方会觉得另外一方好像没之前那么有意思，了，因为他进步太我进步太快了，我会觉得你怎么怎么最近跟你说话好像没啥意思了。另外一方开会就开始受委屈，就是，这不就是很多明星成名之后跟结发夫妻离婚的原因吗？我觉得小龙女属于是起点跟普通的起点不一样。嗯，我对她的那个乐观在于她有可能是能够快速成长
0: 哎，但你刚才聊到黄蓉，她实际上是就属于。知识面很广嘛，就是本身就他相当于受到了高等教育，对吧？对，而且他很社会
1: ，他那个社会不是油腻的社会，嗯、他非常入世、嗯，他跟谁都能聊到一块去。他见、嗯、他见洪七公，洪七公人家他妈什么人中龙凤啊？你想想、嗯，人家在那么江湖上混了几十年，啥人没见过？还是丐帮帮主，嗯、就是人家是什么人没见过？你像咱们样现在跟马云、马化腾坐一块咱人家不一定能跟咱聊到一块去。咱们使劲浑身解数，很多人都觉得这人也没啥意思。对黄蓉能够非常容易的让洪七公觉得，哎，这小姑娘。有意思，然后硬是他妈生生骗了一个多月，把所有武功都基本上所有武功他妈都给交出来了。就是黄蓉那个知识面广，他不光是 book smart， 他还有 street smart， 他 street smart 也非常非常，这个就很重要。你像赵敏的聪明，他也没有 book smart， 他也没有 street smart， 他是职场 smart， 就感觉他的 smart 更多是职场的那种厚黑学的 smart。
0: 还是小聪
1: 明嘛？对，我觉得，所以说我觉得短视频学，<笑><笑>对对对对,对，今天教你什么？三十岁男人必须懂的七个道理。对,对，如
0: 如何鉴定渣男？就<笑>就刷这些东
1: 西刷多了那种的。对，我觉得黄蓉这个确实，他的他的入世本身，比如对于郭靖这样、嗯、在 straight smart 这个层面进步慢的人、嗯，他可能一辈子都不会觉得黄蓉被他落下去了，因为黄蓉永远在前面。黄蓉又愿意就是向下匹配。嗯、郭靖现在在一档，黄蓉在十五档。然后郭靖涨到死的，可能又涨到七档，你知道吧？就是这个太 OK 了。那
0: 小龙女在知识面这方面就是咋样呢
1: ？不咋样，不咋样。龙小龙女，对她太不咋样了，哦、她都不出门。他太宅了，而且他跟一般的宅女还不一样。宅女在家宅着，他有她缺少了很多社交的常识。
2: 嗯、我
1: 比如说，比如说典型的意义上的宅女宅男，他我不会蹦迪，我不会什么喝酒、嗯，但我至少懂点什么二次元，说不定我还家研,研究点什么军事、舰船、火车啥的。嗯、连他妈 Sheldon 还懂很多 flag 的知识和这个，他对什么很多 flags 和 trains 都非常感兴趣、嗯，典型 nerdy 的 nerdy topics。小龙女就是啥也不感兴趣，他对武功都不感兴趣。小龙女要不是因为就是她觉得那个师师傅要让她练个什么《玉女心经》啥，她本来她对武功都不太感兴趣。小龙女喜欢干啥呢？干啥呢？小龙女在遇见你看这个就反正非常不女权。小龙女在遇见男人之前，生活没有重心；遇见男人之后，的生活重心就是男人。她就遇见杨过之后，感觉生活的所有重心就是杨过。当时她在公孙公孙止那个什么绝情谷里也是，嗯，真不行，咱咱咱要一块死吧。他小龙女当时本来不想死，想了想也没啥，行，可以。他说反正那个如果咱俩一块死也挺好。就是他因为太爱这个男人了，他的生活里的一切都是这个男人，这个也会让人很窒息。
0: 那太窒息了，我。对，而且
2: ，哎呀
1: 。幸亏在那个金庸小说里面，本来就是《神雕侠侣》这部小说就是写爱情的、嗯，所以说你把爱情写得很极致，大家也能理解。在这个、嗯、这这一部童话的主旨就是爱情，嗯、但放在现实生活里，小龙女这种生活里没有任何热爱。只有爱情的人很,很
0: 恐怖，很恐怖。对
1: ，朋友们、嗯，你千万不要把所有重心都放在你的伴侣身上
0: 。对，嗯、而且我最不能理解的一句话就是，为了我爱这个人，我为了他可以去死。你知道，咱小时候看的很多电视剧和电影里都有这句话，嗯、我一直不懂，你为啥爱他要去死？我
1: 可以，你我谁
0: 爱的可以去死？我我，<笑>重点来了，毛毛叔叔曾经爱一
2: 个人，爱的没有曾经、嗯，没有
1: 曾经，不是、嗯、不是，我是觉得。就是如果喜欢喜欢到一个人，可能不至于非要什么生生死死寻死觅活的。嗯。但是如果是爱的话，可以啊。我真的我真的觉得，也可能是我把自己想的太好了，也有可能那一刻真的到来，我会犹豫。但我之前是觉得，如果这个人他对我特别好，嗯，他特别爱我，我会愿意为他去死。我就想，因为你对我这么好，我知道哪怕我不在了，你把我爸妈照顾的可能比我自己照顾的都好，就那种感觉，就是我我愿意就是用我的生命换你的生命。
0: 嗯，你的前提是就你俩只能活一个，你可以。哦，对对对对是那种
1: 。我我,我想的是就这个
0: 台词，我我完是理解不了
1: 我。我想的是那个偶像剧里那种情况、嗯，就是我把你推走了，然后车把我撞死，了，然后你活了、嗯、那种。你说是殉情，两个人一块死是吧？对，就哦
0: 、就那确实这非得去死、嗯，那确实没啥
1: 必要，确实没啥必要。<笑> Lesson t o 朋友们不要死，<笑><笑>就是没有必要，没有任何事情值得你跟另外一个人一块去死。对啊，这个挺确实挺奇怪的。嗯，我觉得这个几乎可以成为一个公理，就是不要因为任何事情跟另外一个人去死。对、嗯。<笑> anyway， 嗯，神《神神雕侠侣》里面其实除了小龙女，还是有一些人，我感觉也挺有魅力的。嗯，比如说郭襄跟程英这两个人，你还有印象吗
0: ？郭襄是郭靖的
1: 妈妈？没有，不是。郭襄是郭靖的二女儿，就是郭芙她妹。哦，哦郭芙你应该记得吧？郭芙。郭芙就是把杨过胳膊砍断那个特别刁蛮的，然后黄蓉、郭靖的女儿。哦，他气愤。为啥要砍郭靖吗
0: ？不是他为啥要砍杨过？他有
1: 毛病。他郭芙我感觉是仅次于周芷若。郭芙跟周芷若谁更讨厌很难很难说。就是你看书的话，总感觉郭芙更讨厌。郭芙是一个配角，就是一个讨厌的形象出现的。周芷若，因为她是个女主，还要留有时候流露一些什么深情的点。但我有时候觉得周芷若更恐怖。郭芙是那种没啥脑子，她就是。郭富就是不成熟，就是心理不平衡，嗯、然后就是他就是巨婴心态、嗯，刁蛮，然后不懂事儿，希望自己是人群中心，非常自我中心， ego、嗯、非常大，他是那种人。
0: 那杨过怎么能被他砍掉一胳<咳>杨过就当时就练的还不够好呗，就是<咳><咳><咳>。杨过不挺厉害、哎？你这是
1: 不是 P O A 啊？怎么不行？都是我们男人的问题，就是我们的胳膊都被砍掉了，是我们的，是我们业务不够精精呗<咳>、啊。我<咳>对
0: 那怎么怎么的呢？要是
1: 你过去再说，杨过，你反省一下自己，对吧？这活儿安排给你了，你没弄好，你怨谁？<咳>当时好像是郭芙说：“我以为你会躲，你怎么就让我砍了呢？”嗯、但当时就这个也有点就是。就是也是像机械降神一样的，就是金庸为了写这个桥段，感觉有点不太合理。当时杨过可能就万箭俱灰，那一刀砍下来，他完全可以不掉那个胳膊，甚至他要放在别人身上啊，放在很多人的身上，什么就是什么被都被内力弹出去了。但是但是就那天杨过可能就需要掉这个胳膊。因为据说可能当时《神雕侠侣》的其中一条一个寓意就是不完美的爱嘛，小龙女被玷污了，杨、嗯、过掉了一个胳膊、嗯，就是残缺的人也可以有真正的爱情。
0: 你看呗，就是看出来，就是政治正确的地方又来了
1: 。对，是的。
0: 对，就是放在一个男性身上，他就一定是客观因素让他惨失、痛失一个胳膊。但但小龙女也是个，是小龙不是小龙女，这根本它就不叫缺点。是。所谓的这个呃残缺的爱情，小龙女是。
1: 但但但放在宋朝嘛，放在宋朝的那个，确实这个是跟首先跟金庸老师的局限性有关。第二，在那个年代，确实女性的贞洁是中国封建社会的遗毒嘛、嗯，对吧？那个时候觉得贞洁是重要的
0: 。对，但我的意思是，就是小龙女，<咳>嗯，就行吧。对，不算惨剧，
1: 当然不算惨剧。朋友们，你们对，不要为了被玷污去死，就是不应该，<笑>就应该开心的活下去。
0: 呃，哎，你觉得小龙女对小龙女的没有兴趣，是你还是？你觉得你代表很多男性吗
1: ？就是，如果还是那句话，咱们以就是看客的视角来，无责任来说的话呢，我估计很多男性都对小龙女不会感兴趣。嗯，还是那句话，任何一个人如果放在现实社会里面，嗯，那都是抢手的不得了的。小龙女如果放在放在现实社会、嗯，也是江湖大派之一的唯一传人。嗯，然后。呃，核心技术拥有者，嗯，他身上有非常多牛逼的武功，武功武功高强，
0: 就老干妈的女儿。对
1: ，而且长得巨好看，嗯，然后还巨爱你、嗯，你还图啥？就这个人巨好看，巨爱你，然后 family friends 都巨牛逼。对、嗯
0: ，家里带着祖传秘方
1: 。对他的，而且他有很多 family friends， 全江湖的人都喜欢他、嗯。当时当当时在全真教那个好多什么那个金轮法王带着好多人要就要来看小龙女，据说就小龙女已经名声在外了，就是江湖上的、嗯。一个最 popular 的女性，嗯，这么厉害的一个人，如果在江湖上，现在他就开始，他就喜欢你，别人谁追我，我看都不看。你是个，当然杨过是 nobody， 是个小叫花子，嗯，就是别人追我不重要，过儿我就喜欢你，你去哪儿我去哪儿。你要搁到现在，你别管被玷污不玷污，你就有十个前男友，一百个前男友，他妈都无所谓，对吧？所以说放在现在的话，嗯、小龙女完全没有任何问题。但在但在金庸金庸宇宙里面，嗯，她相对来说是比较没有情趣的一个。吸引力有限的一个。
2: 但我
0: 问个问题，你别打我行吗？你说，就是有个还有个电视剧叫就是《春光灿烂灿烂猪八戒》<笑>，<笑>那里头那女的是不是也叫什么
1: 小龙女？对，好像是,是小,龙女小桃红那个。我当时因为那电视剧特别喜欢小桃红
0: 。我也喜欢小桃，就但这家小龙小龙女没有关系是不
1: 是？没有
0: 是。就那个就是因为是龙王的女儿。对对、啊。行。讨<笑>春
1: 光不如梦一场。
0: 梦里春草香，梦
1: 里青草香，我把梦想带身上
0: 。春戏的还
1: 有啥呢？你会吗？接下来，呀，蓝天白云，青山绿水，还有春风吹斜阳。一千年，年年花开花。一千年，年年花开花年。天天什么？什么是天天好时光？一次人间也匆忙。哒哒哒哒地狱天堂，还有你的灿烂脸庞这个歌网上没有完整版，我我之前很喜欢这个歌，后来我搜，我就发现网上的音质特别差，而且都都没录完，感觉是，据说后我后来查，好像据说这个歌的原版就是母带丢了，网上流传那个版本是拿什么录音机放出来，人家拿那个什么又又录了翻录的版本，就是以至于音质也很差，然后中间还很不完整
0: 。你现在赶紧就是。钻这个空子，稍微改动一下，往抖音上传，又是一个抖音
1: 的神曲，老赚钱了。那个电视剧挺好，嗯，那个电视剧挺,、那个、挺好，还看哭好多次。白胖子、啊，咱们不聊金庸了，今天聊聊《春光灿烂猪八戒》<笑>。徐州，你看
0: 《你看春光灿烂猪八戒》看哭啊
1: ，感动感人呀。我忘了剧情是啥，但是不是有是不是小龙女为了救猪八戒，小龙女什么就反正中间要怎么消消失了，消死就是之类的。我操，我太感我太难过了。《后面他有个《后面还有一个后就是第二部，应该叫什么别的什么什么《福星高照猪八戒》，反正另外一个名字就换人了，好像就变成那个黄海波演了。黄海波演猪八戒，之前是徐峥演猪八戒嘛？徐峥演猪八戒的时候，当时我觉得徐峥演得太蠢了，就是就是演的那个猪八戒很蠢，但是小桃红非常招人喜欢。嗯，啊，我不是徐峥蠢，就是那个角色，那个角色就作为小孩儿，那会儿小孩我就觉得那个猪八戒怎么这么奇怪？那会儿觉得太白金星还挺好笑的，你记得吗？得太,白太白金星是那个谁吗？那个忘了，台湾一个人
0: 。不好意思啊，观众朋友们，我就真的是刚才聊聊小龙女，突然间就想到了小桃红。小桃红。嗯
1: 嗯，我是觉得《神雕侠侣》里面有一个角色也、嗯、也很招人喜欢，就是郭襄。哦，对，郭芙呢，就是金庸小说里的配角，女配角。嗯，反而可能因为是配角，金庸没有什么 intention 要把他们塑造的非常完美。嗯，以至于有时候他们展现缺陷，你会觉得这个人是有情趣的。嗯，就换句话，用咱刚才那个标准来说，他们可能是有性吸引力的。就郭芙，我觉得她就是那个会的。嗯、哦。这个这是这是郭芙身上唯一的优点，然后郭襄就真的很好，我真的觉得金庸当时啊，要是放在现在，金庸老先生还在世，为了赚钱，像是漫威写宇宙，他一定是有一部单独的电影，单独的小说要写郭襄了。郭襄你不记得了吗？就是后来神雕大侠，就是杨过已经成名之后，然后当时郭襄还很小很小，他就给郭襄过生日，然后送这送那，然后让郭襄风铃渡口入雾中生嘛。郭襄因为喜欢杨过，一辈子没娶，然后成立的峨眉派你。你不知道吗？郭襄因为喜欢杨过，一辈子
0: 没娶。郭襄啊，一辈一辈没
1: 嫁，一辈子没嫁。<笑>郭襄就是因为这个，就是杨过渣的地方。当时杨过就是你的郭襄，你想想，杨过都已经三十多了，嗯，郭襄才几岁啊？十二岁，可能十二三岁，反正就比较小。咱俩都不是一辈儿的啊，也算是一辈儿、嗯、他其实算是一辈儿但就年龄差的很多，嗯。然后他想对郭襄好。就像是对于我的一个 family friends， 我的一个 uncle 的女儿要好，那就是应该是亲情的好，对吧？对他不，他他带他又是干这又是干那，就是你就感觉杨过心底隐隐的希望我能够向你展示我的魅力，嗯、就是他带他又是见江湖上各各大豪杰，他说那个郭襄说，他说我过生日，你到时候能不能送我礼物？什么、嗯、没问题。然后杨过大费周折找了好多人。提前几天就过来给郭襄送礼物，都是江湖上有没有姓的人过来给郭襄送礼物，然后郭襄还知道这是怎么回事。然后生日当天，丐帮的大会，
2: 嗯
1: 、选新帮主，本来他妈新帮主应该是主角，对吧？
2: 嗯
1: 、那个杨过过来，啪啪啪,啪送了三个大礼，一会儿又是什么蒙古军退了，又什粮草被烧了，最后还要放大烟花，满天都是大烟花，就是整个把黄蓉、郭靖的这个本来在办的活动，人家办的这个线下峰会风头给抢了，就为了给这女的过生日。嗯你说你要小龙女，你气不气？就是我我我给这个女的过生日，然后小龙女你说杨过，你为啥对这个女的这么好？她说哎呀，这是我的一个妹妹，呵呵就是你，已、哎、经。我
0: 跟你说，<笑>所有的女性最烦听到的，她只是我
1: 的一个妹妹。而且后来本来郭强对她没有动那个心，她就觉得我这大哥就是心心向往之、嗯，觉得大家都说你神功盖世、行侠仗义，我想认识你。没想到后来咱俩还有关系，对吧？你跟我爸认识之类的，嗯、然后。杨过就非得还得把那个面具摘下来让他看，他本来戴着面具的、嗯。郭襄不觉得他帅，嗯，啪，杨过面具摘完了，就郭襄从此之后就沉沦了，就是从这个面具摘了之后，郭襄就沉沦了，就是你明明没没没必要非让我看你的一眼。嗯、但是你不，你想了想，他本来阳光前面还在那儿假模假推了半天，说你没必要看、啊，了、嗯，不用看、啊，了，哎呀不重要。嗯、最后，嗯、然后他说你让我看看也，啪、嗯、就是、嗯、就就来预习没味。对，<笑>就本来都要走要分手了，非得让人看一眼。然后完了，就是郭襄从这儿开始就沉沦了
0: 。大哥哥，我们什么时候才能再见啊
1: ？有缘的话，我们自会再见，就好像我和龙儿一样。后来张三丰武学奇才喜欢郭襄不行，然后郭襄骑着驴找杨过找了一辈子，嗯、然后最后到四十多岁他他就是突然什么到看破红尘，他说走，他说找到峨眉山下突然看透了，然后就上峨眉山成立了峨眉派
0: 。但是这个本身就是抛开杨过是不是有点渣这个这个点哈，
1: 嗯
0: 、就是一三十多岁大老 uncle 领着一个十二岁的女孩对去见识江湖，对，这不就是这个杀手不太冷吗？就感觉那、嗯、那所有女孩都肯定吃这一套
1: 的，是吃这一套的吗？那
0: 肯定是。但是
1: 但是你让雷诺跟那个娜塔莉波特曼当时那个年龄差差太大了，大到通常情况下，除非是有一些奇怪的 play， 大家通常不会往那个方向想。但
0: 那个女孩也是喜欢
1: 你。对，但是杨过跟这个就有点就是明显，杨过就有点没有必要的散发魅力，他时不时的散发魅力是没有必要的。嗯、让雷诺其实至少有一方，咱们至少从电影里看啊，让雷诺他是没有这个。对,对吧？嗯、杨过，你是能够蛛丝马迹。如果你要想去推的话，你能推出来一些的 intention。嗯、他那个不能说渣男，渣男是开玩笑的说法。但是杨过那种 player 的、嗯，就是会的男的那个气质，他可能也不是故意的，他就根本就掩藏不住
0: 。对
1: ，嗯，这个就是本能
0: 。对，其实一个人再怎么包装自己，我不相信有任何一个人会真的觉得另一个人对他的喜欢是一种痛苦。是，就所有的人都很。别人喜欢
1: 的,很,的很希望被很希望被 likable。对，嗯，国香是因为当时写的时候，金马写太小了、嗯，我很难正确的去谈论她。就是如果咱们谈的是亲密对象的话，你谈一个小姑娘、嗯、这不太合适。但国香当时就是她身上展露出了一些美好女性的特质，就是她是少数非常不在乎世俗礼教的这些，就是那个因为那个那个时候的世俗礼教就是封建的嘛，对吧？嗯、女性应该怎么样，她无所谓。你们不让我干嘛？我就是喜欢，我就想干、嗯，啊，而且没有什么长幼尊卑的概念，就不会因为我我家是大家族，你们是什么无名小辈，我就有优越感。郭芙就非常非常明显的各种优越感、嗯，啊，然后他也不在乎自己是不是人群中心、掌上明珠，他是一个健全的人格，他就且咱不把当他当他当,当,当成一个女人讨讨论，就把他当成一个人讨论、嗯，你明显感觉出来，郭襄是一个更好的人，他是一个 better human being。就这个人要长大的话，我觉得他一定是非常有魅力的，不管是男性还是女性，他都是一个非常有魅力的人性人人类
0: 。然后他，你说他是三十岁，然后突然想开了，建立了峨眉派以后啊、哦，就小说里还有继续的写
1: 吗？没了，就很感慨，不完事儿了。他这个因为射雕三部曲嘛，就是《射雕英雄传》《神雕侠侣》跟《倚天屠龙记》嗯，这三部是有联系的。<笑>《射雕英雄传》的主角在《神雕侠侣》里面，郭靖、黄蓉，这你知道。《倚天屠龙记》是《神雕侠侣》结束之后大概。近一八十年吧，九十年、嗯，因为在《神雕侠侣》的最后，就快结尾的时候，他们碰到了一个小和尚，叫张君宝，在那个在山上，然后那个时候他就是个少林寺的小和尚，嗯，可能十岁左右，我、哦、忘了，但在那个《倚天屠龙记》里，这个人就是张三丰，他是武当的创始人，一百岁，所以说大概过了九十年左右，然后在这个《倚天屠龙记》里面，只言片语透露出了。《神雕侠侣》里面一些人的后这个这个下后果后下场不能说下场就是他们的结局还挺唏嘘的，嗯嗯、就是他们无意中聊起来说郭襄郭女侠当年这个怎么怎么着，因为什么仰慕神雕大侠，一辈子未嫁，然后什么转到张眉山下成立的峨眉派。嗯，有一个情节是提到说郭靖黄蓉，说郭大侠跟那个什么黄帮主，嗯，最后战死襄阳，真的挺我当时看到那我都快哭了，我现在说都快哭了，我我好难过，就是。
0: 就感觉爸爸妈妈没了，就拒绝。我真的，
1: 我觉得啊，就是那个黄蓉，我本来是希望他能善终的，嗯啊，我觉得没有这么好的人了。但是他就是被在一个就在那个我忘了，就反正在武当派他们在那聊的时候，就说这个，就是你感觉就是你的老熟人，嗯，然后你从别人嘴里听到他的死讯，很难受。观众
0: 朋友们，现在毛主席已经红了，眼含泪光。<笑>我真的
1: 很，我真的看这个我很容易动感情。我看的时候，我看金庸的书经常哭，我看着看着就哭了。<笑>
0: 嗯，哎，但是就是，你知不知道，就是金庸开始落笔写郭靖黄黄蓉的这一对的时候，到他生把他俩写死，这中间现实跨度是多少年、啊
1: 、十几年，我忘，我不太记得，但他应该就是他到六几年都封笔了吧？我记得，七几年好像是七几年，嗯、反正。没多少年，而且他写这个的时候，应该他不是计划的，不是说我刚开始写我就记到计划要写第三部，然后第三部里面你们会死，没有，他就是可能是写着写着就串到一块儿了
0: 。所以说就是你写就是看一个人的就个人宇宙为啥有意思，就是这一点就嗯西方的对比、嗯，我说巴尔扎克也会这么写，就他的、嗯、呃各种小说拼到一起，人间喜剧是有关系的，是有关系的嘛。嗯他从怎么开始写一个人，然后到多少年之后，他在另一个小说里突然之间就想给另那个人一个结局。是。可能在他刚开始写的时候，他没有想给他这个结局。是的。所以，在从就在一一个小说一个小说往起叠加的时候，你就能看出这个人本身，嗯、这个作者本身心境有什么是。大的改变。嗯
1: 嗯。对，那个金庸说到这儿，这是本来现在呢咱们就是闲聊这些男女问题的。那、嗯、你说到这儿，他当时写那个。嗯，应该就是写《倚天屠龙记》吧。他在后记里面说：“他说写金毛狮王、
2: 嗯
1: ，呃，谢逊、嗯、丧子的时候呢，说他最后非常非常简单的提了一句，嗯、他的写后记写的这个写这些书的什么想法之类的、嗯，最后就写了一句，他说：他说唯一的遗憾是说写金毛狮王丧子还是写的太浅薄了。他说因为那时候我不明白，因为他儿子死了。金毛啊，他是自杀了。他说他写的时候呢，他其实并不明白丧子之痛。”但是人家在小说里面，他并没有多说，他并没有说。他说我后来才明白丧的时候他没有，他就只是说，他说我挺遗憾的，他说没写好，嗯，啊，因为那个时候我不明白。我觉得这个也挺有大家风范的。嗯嗯，这个现在是很多个人表达表达者觉得不足，我自己有这种不足，因为其实表达自己在示弱的时候，在讲述自己个人表达故事的时候，嗯、其实是很容易增加好感
2: 对，大
1: 家会喜欢你的这个示弱和所谓的真诚。嗯。但其实这个这种真诚，他所只需要的只是一点点，这个怎么不能说一点点吧？需要的只是勇气跟真诚的习惯、嗯。但是那个明知道他会带来收获、嗯、收益，但不做的那个，那个成熟，我觉得更值得尊重。嗯。金庸当时在后期的一句，当然我第一次看那个书，我没看懂，我我当时没没没多想，那就一句话。嗯、我知道后来才知道，他当时他儿子自杀，他应该非常非常悲痛。嗯。但他只是说我当时没写好。嗯。他也没说他，他说我儿子死了，怎么怎么着啊
0: ？就把示弱的这个这个咋说那个尺寸拿捏的特别准的人，其实并不是很多
1: ，嗯、很多
0: 人都把那就是就陷入自我感动里头了，
1: 嗯，是对很多人，嗯，在就是会客题嘛，嗯，就是对自我感动。说的过了，显得自己矫情。但甚至甚至有时候你说的不过，显得好像不矫情。他可能说不定也是一种精准的拿捏。嗯，像金庸这种人家真的是不要，我不想靠这个博得你们的关注，不不重要，你不用关心我儿子死没死、嗯。我就真的只是就是我自己可能写后记写到这儿，我突然想到了，我就跟你们说，我觉得这个姿态，我都不能说挺酷的，因为说挺酷，好像人家还是有动机在展示姿态一人家没有在展示姿态，他就是真的很值得尊重，我觉得很值得尊重的创作者。嗯，郭襄挺好，我觉得郭襄是一个。Better human being， 对，这是我的观点。唉，然后讲到那，这不这这不叫《倚天屠龙记》了吗？《倚天屠龙记》你有概念吗？你有印象吗？你看的
2: ？哦，对，那、这个。等到什么时候，我们才能
1: 够体会？朋友们，感谢你收听这期的基本无害。在下期，我会继续和彩玲聊金庸的其他几部作品。再次提醒诸位，基本无害二零二二年的第一轮征集已经启动了，呃，包括五分钟播客计划以及对于自己家人采访的两个相关企划。如果你有兴趣参与投稿征集，或者是想了解企划的详细信息，可以加我们的“基本无害人间观察群”。加微信 Marvin 的 Boss M A R V I N T H E B O S S， 收 notes 里面有详细的拼写，你可以在群公告和 Marvin 的朋友圈里面看到详细信息。下期再见，拜拜。
2: 竟然再不能够说再会。擦不干、烧不完的眼泪，还没凝固已经成灰。等到青丝秃尽，它再出现那一回。再不能够说再见。